0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne die wichtigsten Tools mit dir teilen, wie du mit einem guten Gefühl in den Tag startest, durch den Tag schwebst und dann auch wieder mit einem guten Gefühl in das Bett gehst. Denn ich werde oft gefragt, Katharina, wie schaffst du es, bei all deinen Projekten, bei all deinen verschiedenen Business-Standbeinen den Überblick zu behalten und deine To-Dos mit Leichtigkeit und ohne Druck und ohne Stress auszuführen. Und da gibt es für mich drei Dinge, die da wirklich essentiell sind. Zum einen, wie ich in den Tag starte, also meine Morgenroutine, wie ich meinen Tag plane und wie ich den Tag auch wieder ausklingen lasse. Und genau das möchte ich gerne heute mit dir teilen. Ich habe dann in den letzten Jahren wirklich viel ausprobiert, viel experimentiert und ich möchte dich ein Stück mit in meinen Alltag nehmen und einfach die wichtigsten Erkenntnisse, Erfahrungen und Tools mit dir teilen, damit auch du wirklich mit einem guten Gefühl durch den Tag gleiten kannst, schreiten kannst, denn wahrscheinlich kennst auch du das, dass man häufig aufwacht, wenn der Wecker klingelt, man vielleicht sogar schon Kopfschmerzen hat oder denkt, boah, ich will jetzt eigentlich überhaupt nicht aus dem Bett raus, ich würde am liebsten im Bett bleiben oder genauso, wenn der Tag vorbei ist, dass du denkst, mein Kopf ist noch so voll und explodiert gleich, mir schwirrt der Kopf, ich komme irgendwie nicht zur Ruhe, wie schaffe ich es, meine Gedanken zu beruhigen? Und genau das möchte ich heute mit dir in der Podcast-Folge teilen. Wenn dich das also interessiert, dann bleibe jetzt dran, mach es dir wie immer nochmal gemütlich, atme nochmal ganz bewusst tief und voll in die Brust ein, mit der Ausatmung entspann nochmal die Schultern, lächle ganz sanft und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Jeder von uns kennt das natürlich. Eine extrem volle To-Do-Liste, man wacht morgens schon auf und denkt, boah, wie soll ich das nur alles schaffen und eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, das zu machen und ins Büro zu fahren und in das Meeting zu gehen und die Aufgabe zu erledigen und dann schleppt man sich so durch den Tag und kommt nach Hause und denkt, boah, Gott sei Dank ist der Tag vorbei, aber mein Kopf schwirrt noch und... Ich habe das Gefühl, ich habe nicht wirklich alles geschafft und morgen geht es weiter. Also dieser, dieser Druck, den wir von Tag zu Tag mit uns herumtragen, den kenne ich sehr, sehr gut noch aus Agenturzeiten, wo meine To-Do-Liste gefühlt immer länger wurde, je mehr ich eigentlich abgearbeitet habe. desto mehr kam gefühlt hinzu und das hat sich angefühlt wie so eine Endlosschleife im Hamsterrad. Und seitdem ich aus Asien wiederkam und ich zum ersten Mal auch wirklich erfahren habe, was es bedeutet, jeden Morgen eine Routine durchzuführen, habe ich einfach gemerkt, wie sehr mich das schon früh am Morgen erdet und mir dabei hilft, mit einem wirklich guten Gefühl in den Tag zu starten. Und als ich dann aus Asien wiederkam, habe ich viel experimentiert und geschaut, okay, was kann ich tun, damit ich es schaffe, die gelernten Routinen aus Asien hier im deutschen Alltag auch zu integrieren, trotz des Agenturalltags. Und habe dann viel, wie gesagt, ausprobiert und das möchte ich gerne mit dir teilen, welche wesentlichen Tools oder Erkenntnisse mir dabei geholfen haben, wirklich mit einem guten Gefühl, mit einem entspannten Gefühl, ohne Druck und ohne Stress in den Tag zu gehen und vor allem auch durch den Tag zu gehen. Und ich fange jetzt einfach mal an, wirklich am Morgen das mit dir zu teilen, was ich mache und nehme dich dann quasi mit durch den Tag bis zum Abend hin. und das sind Drei Elemente, also meine Morgenroutine, dann meine Tagesplanung bzw. Wochenplanung und eben meine Abendroutine. Und alles, was ich tue in diesen drei Elementen, steht dafür, dass es mir ganz, ganz wichtig ist, mit einem guten Gefühl, mit einer guten Energie durch den Tag zu gehen. Liebevoll, ohne Druck und ohne Stress. Und das fängt bei mir eben mit meiner Morgenroutine an. Und als ich mich mit dem Thema Morgenroutine vor circa drei, vier Jahren beschäftigt habe, hat es mich extrem unter Druck gesetzt, weil ich dachte, ich muss jeden Morgen das Gleiche machen. Also wirklich so ein durchgetakteter, äh, Morgenablauf, wo ich wusste, okay, 5.30 Uhr klingelt der Wecker, dann putze ich Zähne, dann gehe ich auf die Yogamatte, dann mache ich eine Stunde Yoga, dann meditiere ich 30 Minuten und dann dies und das und jenes. Und das hat mich extrem unter Druck gesetzt, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jeden Morgen das Gleiche machen und irgendwie hat das nicht meinem Naturell entsprochen. Es hat mehr Druck verursacht, als dass es eigentlich Druck nehmen sollte. Und deswegen habe ich für mich eine flexible Morgenroutine definiert und das hilft mir sehr. Weil ich weiß, ich habe quasi einen Kern in meiner Morgenroutine, den ich jeden Tag durchführe, der auch in einen vollen Alltag passt. Das heißt, selbst wenn ich mal irgendwo hinreise morgens und ich weiß, ich habe eigentlich nicht die Zeit, um jetzt ein oder zwei Stunden meine Morgenroutine durchzuführen, dann weiß ich, dass ich diesen Kern, wirklich das Wesentliche in meiner Morgenroutine, auch in 10 oder 15 Minuten durchführen kann. Und diese 10 oder 15 Minuten nehme ich mir wirklich jeden Tag, weil ich weiß, wie essentiell das für mich ist, was es für mich verändert, diese 10 und oder 15 Minuten durchzuführen, das hilft mir wirklich mit einem so viel besseren Gefühl durch den gesamten Tag zu gehen. Mit diesen 10 oder 15 Minuten schaffe ich quasi die Grundlage für die nächsten 24 Stunden. Und deswegen erlaube ich mir diese 10 bis 15 Minuten auf jeden Fall. Egal wie voll mein Tag auch ist, egal welche Meetings anstehen, diese 10 bis 15 Minuten sind für mich wirklich heilig. Und in diesen 10 bis 15 Minuten, also der Kern meiner Morgenroutine, fängt dann schon damit an, dass ich aufwache und kurz innehalte und mir bewusst vor Augen führe, ich bin gesund und ein, ein toller Tag liegt vor mir. Und mit welchem Gefühl möchte ich heute durch den Tag gehen? Mit welcher Intention möchte ich heute durch den Tag gehen? Möchte ich heute vielleicht entspannt sein oder voller Energie, voller Freude? Und dann stehe ich auf, gehe ins Badezimmer, putze meine Zähne. Und auch das ist schon wirklich für mich ein Teil meiner Morgenroutine, weil ich, während ich meine Zähne putze, beobachte, was ich denke und wirklich mit einer guten Intention meine Zähne putze. Es Mag es vielleicht albern klingen, aber ich habe gemerkt, ganz früher habe ich das so automatisiert gemacht, gehetzt nebenbei und jetzt nehme ich das sehr, sehr bewusst wahr und nutze auch diese drei Minuten beim Zähneputzen wirklich dazu, liebevoll zu mir selbst zu sein, liebe Gedanken mir selbst zu schicken und auch dabei bewusst zu entspannen und das wirklich zu genießen, diese drei Minuten der Stille. Und ich zünde mir dann auch im Bad Kerzen an. Ich versuche wirklich künstliches Licht frühmorgens komplett zu vermeiden, und dass ich mir wirklich einen sanften Start in den Tag gönne. Dann reinige ich meine Zunge mit dem Zungenschaber, spüle meine Nase mit ähm, Salzwasser. Das mache ich jetzt nicht jeden Morgen, aber ich versuche es so oft wie es geht durchzuführen. Das heißt, die ersten Dinge, die ich in meiner Morgenroutine mache, sind wirklich die körperliche Reinigung. Zähne putzen, Zunge reinigen, und die Nase frei bekommen, Nase spülen. Und erst dann, wenn der Mund gereinigt ist, erst dann trinke ich Wasser, warmes Wasser mit Zitrone. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du wirklich erst nach dem Reinigen des Mundes etwas trinkst und nicht schon davor, weil während der Nacht reinigt sich dein Körper und über die Zunge werden ganz viel Giftstoffe, Ausgeschieden. Man sagt auch, die also im Ayurveda sagt man, die Zunge ist die Verlängerung des Darms. Das heißt, wenn du deine Zunge also nicht reinigst und gleich als erstes etwas trinkst, spürst du die ganzen Giftstoffe wieder zurück in deinen Körper. Und wenn ich das dann getan habe, bürste ich auch noch meine Haare. Alle, die mir schon länger folgen, wissen ja, ich benutze kein Shampoo und bürsten ist essentiell, wenn man sozusagen kein Shampoo benutzt. Und dann bürste ich wirklich hundertmal meine Haare und auch das hat was sehr, sehr Meditatives. Ich genieße es wirklich mit jedem Bürstenstrich, meine Kopfhaut zu massieren und liebevoll zu mir selbst zu sein. Das ist etwas ganz, ganz Heiliges und dabei grinse ich und ähm, das tut mir und meinem Körper einfach sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall Kern meiner Morgenroutine. Und die Morgenroutine, die ich durchführe, besteht aus, würde ich sagen, drei wesentlichen Bestandteilen. Zum einen die körperliche Reinigung und dann aber auch meinen Körper in Bewegung zu bringen. Das heißt, wenn ich wenig Zeit habe, dann mache ich mindestens fünf Sonnengrüße. Das dauert keine fünf Minuten. Das geht wirklich schnell und trotzdem bewegt sich mein Körper, öffnet sich und kommt in Gang. Wenn ich mehr Zeit habe, praktiziere ich längere Yoga-Sequenzen. Ich praktiziere Ashtanga, versuche das wirklich so oft wie möglich fast täglich zu praktizieren und manchmal ist es eine Stunde, manchmal sind es 90 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich eben habe. Aber es ist essentiell für mich, liebevoll zu meinem Körper zu sein. Mein Körper ist der Tempel meiner Seele. Das heißt, jeden Morgen fege ich da quasi einmal durch, durch die körperlichen Reinigungen, Zähneputzen, Zunge reinigen, Nase spülen und indem ich meinen Körper wirklich in Bewegung bringe und zum Schwitzen bringe, die Körpertemperatur nach oben treibe, ihn wirklich aktiviere und wach mache. Wenn ich das dann abgeschlossen habe, dann kommt der andere Teil, das nenne ich immer mentale Reinigung, mentale Szenebürsten und das ist dann, dass ich meditiere, ich meditiere wirklich mit meiner Atmung, also ich mache keine geführte Meditation, sondern ich meditiere in Stille, beobachte meine Atmung, beobachte meine Gedanken und dadurch kann ich persönlich am besten den Blick nach innen richten und einen kurzen Check-in in mich selbst machen was passiert gerade in mir, wie geht es mir, welche Gefühle sind da, welche Gedanken sind da und das einfach mal beobachten und zulassen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann schreibe ich Tagebuch und Tagebuch ist ja für mich auch eine Form des mentalen Zähnebürstens, dass ich einfach mal alles, jetzt mal wertfrei, alle Gedanken, positiv, negativ, was auch immer, durch meine Hand in den Stift auf das Papier fließen lasse und dadurch aus meinem Kopf bekomme. Ganz, ganz kraftvoll für mich. Auch wenn das manchmal nur eine Minute ist, einfach mal alles rausschreiben, was ich in dieser Minute denke. Und der dritte Aspekt ähm, oder das dritte Element in meiner Morgenroutine ist, dass ich mir immer etwas offen halte, was ich dann zusätzlich noch tun möchte. Weil nicht jeden Morgen wache ich mit dem gleichen Gefühl, mit der gleichen Energie auf. Ich bin eine Frau, die dem Menstruationszyklus in, unterliegt genauso wie du und jeden Tag ist meine Energie auch anders, je nachdem, in welcher Phase ich mich in meinem Zyklus befinde. Und das toleriere ich und erkenne ich auch komplett an. Und dafür lasse ich mir, lasse ich mir in meiner Morgenroutine sozusagen ähm, auch Raum. Das heißt, manchmal, wenn ich wirklich müde bin, dann tanze ich vielleicht, um mich wieder wach zu schütteln, um mich frei zu tanzen. Manchmal möchte ich vielleicht auch einfach auf dem Boden liegen und Mantras hören und Mantras singen. Ähm, manchmal genieße ich es auch einfach, in, in der Stille zu sitzen und eine heiße Schokolade zu trinken. Also das lasse ich mir sozusagen offen und erlaube ich mir, da Raum für Flexibilität zu schaffen und wirklich jeden Morgen in mich reinzutun. Was tut mir jetzt gerade am meisten gut? Was hilft mir jetzt gerade am meisten, um in ein gutes Gefühl zu kommen, und meine Energie wieder aufzutanken. Also ähnlich wie beim Handy, wenn du siehst, dein Akku hat nur noch 20 Prozent, dann steckst du dein Handy in die Lade, ans in, Ladekabel und lädst es auf. Und so mache ich das halt in dem flexiblen Teil, dass ich kurz einchecke, wie geladen ist mein Akku gerade und ich lade meinen Akku über meine Gefühle auf. Das heißt, was kann ich tun, um in ein gutes Gefühl zu kommen? In Freude, in Frieden, in Dankbarkeit, in Leichtigkeit. Und da weiß ich eben, Musik, Tanzen, Malen, ähm, gutes Essen hilft mir da extrem. Und dadurch lade ich meinen Akku wieder auf 100% auf und starte mit einem guten Gefühl in den Tag. Das ist sozusagen, wie ich meine Morgenroutine gestalte. Eine Morgenroutine gibt mir wirklich Halt in dem hektischen, schnelllebigen Alltag. Es erdet mich, es verankert mich in mir selbst. Es hilft mir wirklich, mich selbst zu zentrieren, äh, den Blick nach innen zu richten und komplett bei mir zu bleiben. Egal, was im Außen passiert. Das ist mein Anker in meinem hektischen Alltag. Und dadurch, dass ich sozusagen den Tag schon mir etwas Gutes getan habe, liebevoll zu mir war, meinem Körper und meiner Seele etwas Gutes getan habe, dann ist es eigentlich fast egal, was im restlichen Tag passiert, weil ich weiß, ich hatte schon eine tolle Zeit mit mir selbst. Und deswegen ist die Morgenroutine für mich so, so wichtig. Aber wie gesagt, nicht immer schaffe ich es, anderthalb Stunden dafür einzuplanen. Manchmal sind es auch nur zehn bis 15 Minuten, aber die gönne ich mir immer. Das bin ich es mir einfach wert. Es Bin ich meinem Körper wert und meiner Gesundheit. Und dann... Was ich sozusagen wirklich für mich entdeckt habe und da schmunzeln immer ganz viele Menschen, wenn ich davon erzähle, finden es aber gleichzeitig ganz toll und übernehmen das und deswegen teile ich das jetzt einfach mal mit dir, ist die Art und Weise, wie ich meinen Alltag plane und strukturiere. Also jeden Sonntagabend plane ich meine Woche. Ich glaube, ich habe das auch schon in Podcast-Folgen erzählt, aber ich mache das jetzt in der Podcast-Folge nochmal im in diesem Zusammenhang kann man nicht oft genug hören, als liebevolle Erinnerung doch ähm, deine Woche vielleicht auch so zu planen. Also jeden Sonntagabend setze ich mich hin und plane erstmal meine gesamte Woche. Gucke, welche Termine stehen an, ähm, was möchte ich als ein Wochenziel wirklich in dieser Woche auf jeden Fall schaffen. Und dieses Wochenziel ist dann sowas wie mein Leuchtturm, der mir hilft, den Fokus zu halten, der mir Orientierung gibt und der mich immer wieder auch dafür, dazu zurückführt, welchen Weg ich jetzt eigentlich gehen will und welche To-Dos ich jetzt wirklich nach oben priorisieren muss. Also dieses Wochenziel ist mein Orientierungspunkt, mein Leitstern, mein Leuchtturm. Und dann plane ich auch jeden Abend den nächsten Tag. Also Sonntagabend plane ich erstmal die Woche grob für mich als Orientierung, dass ich weiß, okay, das erwartet mich in dieser Woche, das steht an und das ist sozusagen mein Wochenziel. Und dann plane ich jeden Abend den Folgetag. Dass ich also weiß, okay, abends habe ich schon klar gemacht, was am nächsten Tag ansteht. Auch das gibt mir eine Art Routine oder Halt, dass ich nicht morgens überlegen muss, uh, was muss ich jetzt heute eigentlich alles machen, sondern ich weiß, okay, das habe ich gestern Abend schon für mich sortiert, es steht da auf dem Zettel, brauche ich bloß drauf gucken, muss ich mir jetzt frühmorgens keine Gedanken machen. Und da plane ich als allererstes, und das ist der wesentliche Unterschied zu, wie ich es früher gemacht habe, ich plane als allererstes meine Pausen. Ich plane meine Mittagspause, ich plane, wann ich Yoga mache, ich plane, wann ich mich mit Freunden treffe, ich plane, wann ich mir was Gutes tue, eine Massage oder eine Belohnung. Weil ich für mich einfach weiß, wie wichtig es ist, Pausen ganz bewusst durchzuführen und einzuhalten. Pausen sind so wichtig für die Re Regeneration des Körpers, um wieder dem Körper Ruhephasen zu gönnen, runterzufahren. Erst dann kann er sich wirklich auch regenerieren und selbst heilen. Und gleichzeitig sind Pausen extrem wichtig, um einfach meine Kreativität und Produktivität anzuzapfen. Erst auf einer bestimmten Hirnfrequenz, die ich erreiche, indem ich in die Ruhe gehe, Erst da werde ich kreativ. Wenn ich vorher die ganze Zeit im Doing bin, im Machen, im Tun, im Erledigen, im Hin- und Her hetzen, bin ich in einer ganz anderen Hirnfrequenz und in diesem Zustand ist man einfach nicht kreativ und auch nicht wirklich ähm, im Flow-Moment. Das heißt, die Pausen sind für mich heilig. Deswegen plane ich das als aller, allererstes und dann plane ich drumherum, was steht an Terminen an, an Meetings, an Telefonaten, welche To-Dos möchte ich schaffen? Und gucke eben auch, gibt es vielleicht Dinge, auf die ich nicht wirklich Lust habe? Und dann belohne ich mich dafür. Also ich überlege mir dann, wenn ich das schaffe, wie kann ich mich dann dafür belohnen? Ist es eine Massage? Ist es ein tolles Essen? Ein, ein Mini-Wochenendtrip? Oder ich kaufe mir irgendwie ein schönes Buch? Was auch immer das ist, ich plane diese Belohnung für diese Sache auch ganz bewusst mit ein. Und dann nehme ich mir nicht mehr als drei To-Dos pro Tag vor. Ich weiß einfach erfahrungsgemäß, Mehr als drei To-Dos schafft man sehr, sehr selten, weil man einfach so häufig abgelenkt wird. Es ist einfach, wir leben in einer Zeit, wo ständig Nachrichten aufploppen, E-Mail, SMS, Anruf, Social Media. Wir sind einfach ständig auch abgelenkt und Reize prasseln auf uns ein und neue Aufgaben fallen irgendwie an. Deswegen habe ich für mich einfach gemerkt, Drei To-Dos entspannen mich, weiß ich, okay, die schaffe ich heute auf jeden Fall und wenn ich dann doch noch mehr Zeit haben sollte, habe ich immer noch meine andere To-Do-Liste, wo alle Punkte quasi gesammelt sind, dann kann ich mir immer noch was von dieser To-Do-Liste rausnehmen. Das entspannt mich extrem, weil ich zum einen weiß, ich habe früh morgens schon was Gutes für mich getan, für meine Gesundheit, für meine Seele, für meinen Gefühlszustand. Dann habe ich Pausen eingeplant, wo ich weiß, egal wie hektisch der Alltag wird. Diese Pausen halte ich ein und werden mir helfen, wieder runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, zu entspannen. Dann plane ich Belohnungen ein, wo ich weiß, cool, da freue ich mich, wenn ich diese Aufgabe geschafft habe, wartet diese geile Belohnung auf mich. Und all diese Sachen, so banal die vielleicht klingen, helfen mir wirklich, auch Dinge zu erledigen, auf die ich sonst eigentlich früher keinen Bock gehabt hätte wo ich früher gedacht hätte, boah, warum muss ich das jetzt machen? Oh nee, und dann hätte ich mich innerlich so dagegen gewehrt. Und jetzt kann ich auch Aufgaben erledigen, die nicht unbedingt meinem naturell entsprechen, aber ich weiß, die sind essentiell für mich oder für mein Business oder bringen mich aufs nächste Level und Belohnungen warten auf mich. Ich kann dadurch wirklich entspannt, ohne Druck, ohne Stress, mit so viel mehr Leichtigkeit und vor allem mit so viel mehr Freude durch den Alltag gehen. Und dann ist es für mich auch ganz, ganz wichtig, wie ich den Alltag ausklingen lasse. Das heißt, ich versuche abends auch das künstliche Licht so früh wie möglich zu dimmen und Kerzen anzuzünden. Und versuche auch da mehr mit dem Rhythmus der Natur zu leben. Wenn es also zeitiger dunkel wird, dann gehe ich auch zeitiger ins Bett. Ähm, ich versuche da also sozusagen schon einfach durch die Atmosphäre um mich herum eine Stimmung zu schaffen, die mir hilft, runterzufahren. Und ähm, dann versuche ich auch das Handy mindestens eine halbe Stunde oder Stunde vor dem Schlafengehen schon wegzulegen und da keine Einflüsse mehr zuzulassen, die mich irgendwie ablenken können oder irgendwas in meinem Kopf hervorrufen. Also ich grenze mich da sehr bewusst von äußeren Reizen ab. Und wenn ich dann im Bett liege, und das ist auch etwas, was innerhalb von fünf Minuten durchzuführen ist, schließe ich nochmal ganz bewusst die Augen, lasse nochmal den Tag Revue passieren und dann frage ich drei Dinge. Frage ich mir selbst, stelle ich mir selbst drei Fragen. Die erste Frage ist, welchen Erfolg kann ich heute feiern? Worauf kann ich heute selbst stolz sein? Was habe ich Cooles heute geschafft, worauf ich selbst stolz sein kann, wo ich mir selbst ein High Five geben kann? Dann frage ich als zweites, wofür bin ich jetzt gerade wirklich dankbar? Und dann halte ich kurz inne und, und lasse wirklich so diese Dankbarkeit durch mein Herz, durch meinen Körper fließen. Und das kann eben auch was ganz Banales sein, wie dass ich sage, ich bin echt dankbar, eine warme Dusche zu haben, nachdem ich hier durchgefroren vom Fahrrad nach Hause gekommen bin und warm duschen konnte. Oder dass mein Kühlschrank voller Essen ist mit lauter bunten, gesunden Sachen und der Supermarkt keine fünf Minuten von mir entfernt ist und ich jeden Tag das essen kann, worauf ich Lust habe. Und die dritte Frage, die ich mir dann stelle, ist, dass ich überlege, was habe ich heute Gutes getan? Womit konnte ich heute einem anderen Menschen eine Freude machen? Womit habe ich einem anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und auch hier können das ganz banale Dinge sein. Es kann sein, dass ich jemandem ein Kompliment gemacht habe. Es kann sein, dass ich ähm, einer älteren Dame über die Ampel geholfen habe. Oder dass ich jemanden angelächelt habe. Das müssen nicht immer riesen Dinge sein, sondern es können wirklich kleine alltägliche Dinge sein. Und in meinen Erfahrungen liegen auch in den kleinen Dingen eigentlich... Die, die, die viel größere Kraft, wenn man lernt, die kleinen Dinge wirklich wertzuschätzen, anzuerkennen, sich bewusst vor Augen zu führen, dann entsteht da eine unglaubliche Kraft. So ist es jedenfalls in mir. Und wenn ich dann abends im Bett liege und diese drei Fragen beantworte, dann liege ich da mit einem dicken Grinsen und denke mir, ja, was für ein schöner Tag. Und dann feiere ich mich auch dafür und, und sage mir auch, das hast du toll gemacht. Hattest einen tollen Tag, kannst stolz auf dich sein, bist eine tolle Frau. Geil. Und so schlafe ich dann ein. Ja, mit diesem Gefühl, mit diesem Grinsen im Gesicht gehe ich in, in meinen Schlaf und ich merke, dass es das einfach ganz, ganz viel für mich verändert hat, diese Fragen auch zu stellen und wirklich auf meinen Energiezustand zu achten, Verantwortung dafür zu übernehmen, wie ich mich fühle, mit welcher Energie betrete ich einen Raum zum Beispiel oder mit welcher Energie kommuniziere ich mit anderen Menschen. Ja, also mein Energiehaushalt ist mir mittlerweile so wichtig, weil ich auch einfach das, was ich ja beruflich tue, ich möchte andere Menschen inspirieren, ich möchte andere Menschen ermutigen, ihren Weg zu gehen und das kann ich nur tun, wenn ich in meiner vollen Energie bin und deswegen ist es mir so wichtig, morgens schon ein Check-in zu machen und zu schauen, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade, ganz ehrlich, ganz objektiv und was kann ich jetzt gerade tun, um meinen Energiehaushalt wieder aufzufüllen. Und während des Tages auch immer wieder darauf zu achten, durch die Pausen diesen Energiehaushalt aufzufüllen. Immer wieder mich selbst aufzuladen und genauso abends mit einem guten Gefühl in das Bett zu gehen und einzuschlafen. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir auch wieder einige Inspirationen mitgeben konnte, wie du vielleicht deinen Alltag anders gestalten kannst, um auch mit einem besseren Gefühl durch den Tag zu gehen. Und natürlich mit wesentlich weniger Druck und Schwere und Stress, sondern mit viel mehr Leichtigkeit und Lebensfreude und mit einem guten Gefühl. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Da geht es um ein wundervolles Thema, nämlich um das Thema, warum Offline-Zeiten so wichtig sind. Und ich fand das so passend, weil einen Tag später verabschiede ich mich ja in mein zweites Vipassana. Das heißt, da gehe ich dann zehn Tage, schweigen, bin komplett offline Me, Myself and I und ich freue mich jetzt schon so sehr darauf, diese zehn Tage in Stille offline zu verbringen und dann dachte ich, mache ich doch mal eine Podcast-Folge, warum Offline-Zeiten so wichtig sind. Was passiert im Gehirn, was passiert im Körper, wenn wir ständig online sind und wie kannst du sozusagen deine Offline-Zeiten auch in den Alltag ganz bewusst integrieren. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören und wenn du Wünsche hast, besondere Themen, die du gerne mal von mir aus meiner Perspektive hören möchtest oder meine Erfahrungen dazu hören möchtest, dann schick mir gerne Nachrichten, dann nehme ich gerne auch eine Podcast-Folge zu diesen Themen auf und ja, wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Freue mich, wie gesagt, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Mach's gut. Sei wild, sei frei, sei du.